0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏春秋战国》。那么这期节目呢，我准备讲一下有众多 title 的，也是遭受到很多《权力的游戏》忠实粉丝所热爱的这个艾德·斯达克的故事。那么艾德·斯达克呢，他是北境守护，也是临冬城公爵史塔克家族的族长，并且呢，后来担任了。劳勃·拜拉席恩的国王之首，也就是首相之职。那么，这个艾德·斯达克呢？他在八岁的时候，就跟后来的这个国王劳勃·拜拉席恩啊，一起作为这个庄艾林的养子，在山谷地区的鹰巢城长大。所以呢，他跟这个劳勃·拜拉席恩是发小，然后呢，也是情同手足，并且他们两个都视这个庄艾林为他们的生父。可是呢？这个蜂王 Night King 啊，后来下令杀死了这个艾德斯达 s t 的爸爸和艾德斯达 s t 的哥哥，并且下令要求庄艾琳交出这个两个养子，就是艾德斯达 s t 和劳勃拜拉西恩的头颅。但是呢，这个山谷地区啊，英朝城的领主庄艾琳拒绝交出这两个养子的头颅，并且率领部队在东境，就他的山谷地区的东境，举起了反叛的大旗。然后这个艾德·史塔克呢，就偷偷的跑回了这个北境，继承了临冬城公爵的爵位，并且率领北境的部队，在北境也扯起了造反的大旗。那么他在逃跑的途中呢，曾经有一段非常危险的遭遇，他是在一个渔夫和一个渔夫女儿的帮助之下，从这个山谷地区乘船逃回到北境的。结果呢，这个船在行驶的途中呢，遭遇了暴风雨，这个渔夫呢死于海难了。最后呢，是渔夫的女儿把这个 Ed Stark 护送到了这个田杰岛，并且在这个波内尔伯爵的协助之下，又辗转从田杰岛抵达了白港，从白港潜回到了北境，最终来到凌东城，继承了凌东城公爵的爵位。那么这一段故事呢，非常像那个春秋战国时期的这个伍子胥的故事。我们知道，这个伍子胥也是他的爸爸和他的哥哥都被楚平王下令杀掉，因此呢，这个伍子胥就从楚国流亡海外，准备逃跑。逃跑途中呢，有一次啊，路过一条很宽很宽的大河呀、啊，简直就是无法逾越了。这个时候呢，忽然看到这个河中央啊，有一个渔夫划着小船划过来了，然后这伍子胥马上就跟这个渔夫说。老人家能不能载我渡过这条河呀？哥哥面前一条弯弯的河，能不能给我载过去啊？然后这个渔夫说可以，于是呢，他就把这个伍子胥放上了小船，并且啊，给他送到了河对岸，还给了伍子胥很多的吃的。然后这个伍子胥感觉到这个受宠若惊啊，受到了这渔夫很大的恩惠。但是无以为报，他现在逃跑出来了吧，身无分文啊，无以为报，他就把随身佩戴的这个七星宝剑解下来，交给了这个渔夫，说我这个宝剑啊，价值百金，我呢就作为我这个乘船的路费了。人家这个渔夫呢，呵呵一笑，说：“伍子胥大人啊，您现在已经被画影图形了，四处通缉。”楚国的这个政府说呀、啊，如果谁能把你这个伍子胥给抓到，赏万金，并且、啊、封为大官你说我一万两黄金都不要，我怎么会在乎你这一百两黄金呢？所以啊，拒绝接受伍子胥的宝剑。然后伍子胥说：“呃，好吧，那还是非常感谢您老人家把我载过的河。”但是呢，请您一定要保守秘密。既然你已经知道我是在逃的逃犯了，你一定要替我保守秘密。我用过的这些餐具啊，一定要藏好。然后这个渔夫就对伍子胥说：“看来你还是不信任我这个大渔人啊，还是对我有很大的怀疑。”因此，这个渔夫啊就把伍子胥送到了河对岸。以后呢，他又把船划到了河中央，把自己的船凿沉，最终自己殒命在河底。然后。等于自己就把自己给灭口了，不会泄露这个伍子胥的行踪。那么，那个伍子胥继续逃亡，他又逃到了吴国。因为我刚才说了，他身无分文呢，他在吴国乞讨，没饭吃，天天在那儿要饭。这时候有一个好心的姑娘，给了他点吃的。然后那伍子胥吃完了这个东西以后啊，他又跟这姑娘说：“说呀、啊，我现在身份比较特殊，你呀、啊、不能暴露我，你把我用过的这些餐具也一定要藏好。”然后人家姑娘一听呢，你这还是不信任我，怕我泄露你的秘密，结果人家姑娘也自杀了。所以啊，就这个伍子胥逃亡当中啊，也是受到了一个渔夫和一个姑娘的巨大的帮助。我们这个艾德·斯塔克从这个这个鹰巢城逃往到北京的途中呢，也是得到了这个渔夫和渔夫的女儿的巨大的帮助，并且呢，后来他带回来的这个。庄 snow 呢这个私生子啊，虽说他这个三缄其口啊，拒绝向任何人透露他真正的生母是谁，但是有一种绯闻啊，就是、说这个庄 snow 是艾德 stark 和这个渔夫女儿所生的私生子，但是我们看过第六季的人都知道，其实这个庄 snow 是艾德 stark 的呃外甥，他相当于是他妹妹的小孩，然后这个当然是后话了。那么，这个艾德·史塔尔克逃到了北境呢，和这个劳伯斯拜拉席恩呢，兵合一处，将打一家，然后他们两个合伙，再加上这个东境的这个英超城的庄埃林等人，几大贵族合力，就把这个蜂王塔格利安家族的势力就给碾压了，就把这个蜂王推翻了。推翻以后呢，这个劳伯拜拉席恩就在 King's Landing， 就在君临城啊，登基成为了这个劳伯一世。那么，劳勃一世登基了以后呢，他首先请的是他和艾德·斯达克的养父庄艾利作为他们的国王之首，作为这个御前会议首相。但是呢，庄艾利莫名其妙死亡了。我们之前讲那个。呃，斯坦尼斯的时候讲过庄埃琳为什么死啊？后来这个庄埃琳一起死亡之后呢，劳勃拜拉席恩又请这个艾德·史塔克出任他的御前首相。艾德·史塔克呢，虽然一开始啊、呃、不太同意，但是呢后来觉得呀，他一一个是想调查他这个养父的死因，另外呢他也想帮助他的好哥们劳勃拜拉席恩一起这个治理这国家，所以呢他就跟这个劳勃拜拉席恩一起来到了君临城。那么在君临城呢，这个艾德·史尔克，我认为啊，他犯了三个错误。就艾德·史尔克的长女不叫三傻史塔克吗？很多这个中国的粉丝都管他叫三傻。那么这个他老爹艾德·史尔克也是犯了三次傻，导致自己最终殒命在 King's Landing。他犯了哪三次傻呢？第一，他本身啊，他从艾德·史尔克从北京来到君临城的时候，自己身边的这个核心的护卫啊。就是他忠实的拥趸，他的这些嫡系部队啊，人数本来就很少，估计也就几十人，不到一百人左右。本来他的护卫就不多，结果呢，他有一次在处理民众请愿的时候啊，有几个河间地区的领主跟他说，在河间地区和西境的交界处啊，这个克里冈劫掠了一些村庄，强占这个村民土地。然后这个埃德萨公爵呢，就派出了他自己的一队骑士。包括他自己的御前护卫去那个地方平乱，依法制裁克里冈。但是我刚才说了，艾德·斯达克本来从北京带回来自己的嫡系部队非常的少，结果又分兵一路去帮助人家村村民平事儿，那么现在他自己周围的部队呢就更少了，就他嫡系的部队就更少了。人家这个 King's Landing 的这些御林军啊，都不是艾德·斯达克的嫡系，他也不会听命于艾德·斯达克，所以呢。艾德斯拉克犯了第一次傻，把自己非常少的部队又分兵了一些部队出去。那么艾德斯拉克犯的第二次傻是什么呢？他不是调查出来这个劳勃拜拉西恩的三个小孩，这个焦弗瑞、什么托曼、米塞拉都不是这个劳勃亲生的小孩，他还把这个事告诉了瑟喜，告诉了这个瑟后，你这个不是向你自己敌对势力去？告发你自己的政治意图吗？人家那个敌对势力本来就跟你是就是政治上面的对手、竞争对手，你还把自己的这个发现以及自己准备采取的行动全盘托出，那一丝不苟、一字不差，全部告诉了这个太，全部告诉这个王后瑟喜，那人家这个太后瑟喜还不得想方设法把你给除掉？你等于自己没有任何的这种政治远见，也没有政治家的韬略。太诚实了，太傻了，全都把自己的计划和盘托出，还告诉人家瑟曦，我放你一条生路，带着你三个私生子，赶快远走天涯。人你你一放人家一条生路，人家瑟曦不会放你一条生路的。这个是艾德史塔克犯的第二个傻。那么艾德史塔克还犯的第三个傻是什么呢？他在最终跟这个瑟曦摊牌以后呢，他就要争取这个御林军的支持嘛。这个时候呢，他就找到了这个财政大臣小指头。我们之前有一期节目介绍过啊，小指头他一直追求这个艾德·斯塔克老婆凯特琳，也就是说，小指头是这个艾德·斯塔克的情敌。你把你这个这个夺宫政变的这个非常重要的争取御林军的支持这一项任务，你拜托给了你的情敌，你觉得这个委托是不是非常的不靠谱？结果最终呢，这小指头也是很争气啊。直接就叛变，临阵倒戈，最终支持了瑟喜，一起把这个艾德·斯塔克就给抓起来那么这个呢，也就是这个艾德·斯塔克在这个君临城的一些遭遇。那么说完了艾德·斯塔克的这个遭遇呢，我们还说啊，春秋战国末期啊，有一个宰相。这个艾德·斯塔克不是国王之首首相吗？就相当于我们中国这个宰相，在春秋战国末期也有一位宰相，他的经历呢跟那艾德·斯塔克有很多相似之处。这个人呢就是秦国的著名宰相李斯。那么这个李斯为什么说和艾德·斯塔克很像？首先啊，这个李斯作为秦始皇的宰相，秦始皇是非常信任李斯的。我们从后面呢，我继续介绍就可以知道，李斯多次上书给秦始皇，秦始皇都采纳了李斯的建议，也就是说，这个李斯在跟这个秦一世秦始皇合作的非常融洽，就像这个艾德·斯达克在服务这个劳勃·拜达·席人的时候，那肯定也是没有问题的。但是在秦二世胡亥一登基以后，没过多长时间，李斯和他的儿子全都被腰斩于荥阳的街头。那么这个。艾德·史塔克呢，也是在劳勃·拜拉席恩在位期间，他当宰相当的没问题。但是呢，在他的儿子这个乔佛瑞登基没多长时间，艾德·史塔克就被处死了。同时呢，他的大儿子这个罗伯斯尔·史塔克也是，呃，在第三季末尾死于血色婚礼，也就是这个劳劳这个艾德·史塔克的命运和这个里斯啊，也非常的相似。那么这个李斯他是哪里人呢？他在秦国做宰相，他是不是秦国人呢？他不是秦国人，他是楚国上蔡这个地方的人。他年少的时候啊，他在这个楚国的这个国家的粮仓啊，国家这个仓库里、啊、当一个仓库管理员。由于这个所见所闻呢，提出了著名的这个仓鼠理论。什么叫仓鼠理论呢？他就发现，同样是老鼠，如果是在厕所当中的老鼠呢？每天都吃很多不干净的东西，屎啊尿啊，然后如果有人呢或者狗啊进入厕所啊，这个老鼠马上就吓得四散奔逃啊，胆小如鼠，就是说的这种老鼠。但是呢，你要看这个国家粮仓里的这些老鼠呢，那有吃有喝呀，吃不尽的这个大米高粱，并且呢。一般情况下，这国家粮仓啊不会频繁的开启，所以很长时间都没有人去打扰，所以这些老鼠呢吃的脑满肠肥啊，悠哉悠哉啊。人啊，狗啊进去了，这些老鼠连躲都不带躲的。于是李斯发出了慨叹：“人之贤不肖，譬如鼠矣，在所自处耳。”什么意思呢？就是说人的这个能力啊和这个才能，先放在一边他人和人之间的差距啊，主要是在于他所处的地方不同。那么用我们现在的话语来解释一下呢，就是相当于我们这个小的时候看过两个动画片啊，一个动画片叫《猫和老鼠》啊，也叫《猫鼠大战》。这个小老鼠杰瑞，把这个大猫这个蓝猫汤姆，把这个汤姆就耍的团团转，把这个小老鼠杰瑞经常给这个汤姆猫设置各种的陷阱，各种戏耍。然后把这个猫给耍的一愣一愣的，跟那个耍猴一样，把这个汤姆猫耍的不亦乐乎。人家杰瑞每次都能成功脱险，悠闲悠闲的，非常自在。而在另外一部动画片里呢，在这《黑猫警长》里呢，有一个老鼠叫一只耳，也是干尽了坏事儿啊。但是呢，他一直被人家这个黑猫警长撵得四处奔逃，非常狼狈。那你说，同样是老鼠，同样是和猫在斗争。你说这个杰瑞就把这个汤姆这只猫给耍得团团转，而这个一只耳呢就被黑猫警长追得四散奔逃，还被人打掉了一只耳朵。所以呢，为什么同样是老鼠命运有这么大的差距呢？就是因为他们所处在不同的动画片里，所以这也就是李斯提出的这个仓鼠理论。那么这个李斯的老师是谁呢？李斯的老师是荀子。我们知道，这个儒家在春秋战国时期有三大圣人，首圣也就是至上先师啊，我们之前讲过的圣人孔子，然后呢就是亚圣孟子，然后就是三圣荀子。这个荀子啊，当时也是在这个春秋战国时期的百家讲坛啊，当时的百家讲坛不在 CCTV 啊，当时的百家讲坛是在这个齐国的首都临淄城。在临淄城呢，有一个地方叫稷下学宫。稷下学宫呢，就是相当于我们现在 CCTV 的百家讲坛。当时邀请了春秋战国时期百家争鸣嘛，百家争鸣各个什么儒家、道家、法家，什么这个纵横家呀、兵家呀，各种各样的这些百家里面的翘楚，汇聚到这个稷下学宫，为众多的学子啊、众多的这个文人雅士进行讲学，互相讨论自己的政治观点。就是荀子呢，他也是作为这个百家讲坛稷下学宫的著名主讲人，就相当于我们那个易中天啊、于丹啊、什么季连海啊、袁腾飞啊，跟他们就是一个性质的。他这个荀子呢，在稷下学宫讲学，讲学完以后呢，这个李斯啊一见倾心啊，觉得这个老师非常的有本事，所以他就追随荀子来学习帝王之术。然后呢，他这个学业已成呢。他觉得这个楚，他自己不是楚国人吗？他觉得这个楚王啊，没什么本事，没有雄才大略，不足以为他效劳。于于是觉得整个关东六国啊，都非常的软弱，没有能够建功立业的地方。所以，他准备西行，进入当时最为强大的头号强国秦国。他就向这个荀子啊辞行，说呀：“我发现现在这个春秋战国的末期啊，身处在乱世，什么样的人能够得势呢？”就是这种有游说之本领的这些人，会扯淡的啊，会侃侃而谈的这帮人，他们能够得势，这个他们能够享受荣华富贵。像我李斯啊，这么能言善辩，这么会说话的，得奇在奇葩说里能够轻松夺冠，我也应该去秦国去谋求自己的功名利禄。于是呢，李斯就辞别了他的老师荀子，来到了这个秦国。来到秦国呢，由于他是一介布衣啊，一介屌丝，他也不可能直接就能见见到秦王啊。那他怎么办呢？他先找到这个秦王的宰相，当时秦王的宰相是谁呢？吕不韦，也是一代名相，写《吕氏春秋》的。那么他就先到吕不韦的这个家里去，给吕不韦当这个门客。吕不韦呢，觉得他是一个闲人，所以呢，就封给他一个小官儿。封到小官以后，李斯就得到机会可以。觐见这个秦王了，于是呢，他就跟秦王叙述了现在这个存亡之秋啊，秦国强大，六国衰弱。如果秦国不趁在这个好机会下，一举吞并六国，而等六国最终又反就是复兴六国的强大，那个时候秦国再想吞并就为之晚矣了。跟这个秦王一通扯淡，扯的这个秦王心花怒放，觉得这个嗯，李斯确实是个人才。因此就拜李斯为客卿。这个时候呢，发生了一件悲剧的事儿。什么事儿呢？有一个韩国人和郑国人，他们两个冒充水利专家，跑到这个秦国的里面教导百姓啊，大修这个灌溉渠，大兴修水利，消耗这个民脂民膏，导致这个秦秦王的这个国力衰败啊，没法出兵去攻打六国。但是呢，他这个间谍卧底啊，被发现了。因此啊，秦国的很多宗室大臣就跟秦王说：“从我们秦国以外来的地方呢，从秦国以外地方来的人啊，全都不是好东西。他们就是逞口舌之能，游说我们秦国，然后呢，让我们秦国这个离间君臣，啊，离间这个百姓，导致我们秦国国力衰亡，这样六国都有可乘之机。因此，我们要下达逐客令，凡是一切。”不从秦国本土上来的这些官员，全部给他们轰走。这个秦国的这些宗室大臣啊，大发地域帖。我们现在也有很多地域帖啊，有很多人就说：“呃，那个我这个录取人员一定要选什么什么什么本地的，我找对象一定要找什么什么本地的。”我觉得这个说法非常的错误。这个李斯呢，听到了这个消息，他马上就上书，对这个事件进行了辩解。并且呢，向这个秦始皇进行了说明。他说了什么呢？他说：“陛下，您现在这个宫殿里使用的各种珍珠玉器啊，您使用的这个夜明珠啊，什么明月之珠啊，这些各种的宝贝啊，全都是从关东六国进口进来的。您出城所做的奔驰宝马，那都是从德国进口进来的，对吧？然后呢，您每天看的这些歌舞乐器啊，综艺节目啊。”什么这个浙江卫视的《奔跑吧兄弟》啊，什么东方卫视的《极限挑战》啊，呃，什么这江苏卫视的《非诚勿扰》啊，湖南卫视的《爸爸去哪儿》啊，哪个节目是你秦国自己导演自己拍摄的呀？没有一个是这个咸阳 TV 拍摄的呀？那你怎么看的这个非常有趣，啊，看的不亦乐乎？啊。这你怎么不说？你也要用本土的团队啊，不能用秦国以外的人了。你在这个吃喝玩乐上面倒是不拘小节，不考虑是说秦国的还是说外国的东西，只要是好东西你就觉得用的爽。但是你在用人才上面，你怎么就斤斤计较呢？你在用人才上面，你就觉得外国来的人都不是好东西，秦国本土培养的才是好人。所以呢，你这个事情做的非常的错误。所谓啊，这个泰山之高，是因为他这个不选细土。河流之广，因为不择细流，对吧？你即使你要使秦国强大，一拼一吞六国，你就要不拘一格录人才，是以人才的这个有没有本事作为评价的标准，而不能够以人才是不是秦国本土出产的作为评价标准。然后跟这个秦王是一通忽悠，最后把秦王给忽悠懂了，秦王直接就废除了这个逐客令。那么从这件事情看的书呢？李斯的这个丞相，这个走上丞相之位的这个道路啊，应该是一帆风顺的。那么后来李斯为什么又被腰斩于秦阳的街头了呢？那么后来李斯后半生的命运又发生了什么样重要的转折呢？那么请听我的下一期节目，非常感谢。